0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast, jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand muss ein Promi sein, eurem Klatsch und Tratsch-Podcast, der Nummer 1 Gossip-Podcast in Deutschland mit Elena Mercedes Gruschka und mir, Lars Töns Feuerborn. Ich grüße euch und hallo Elena, schöne Grüße in den Schnee.
1: Ja, der Schnee, der Schnee, der Schnee, wo ist der Schnee? Hallo Lars, ich frage mich, wie, seit wann sind wir kein Glamour-Magazin mehr? Seit wann ist das eigentlich unter den Tisch gefallen? Haben wir ein Rebranding nee, gemacht? Nee,
0: ich mache das ja nicht, das ist mehr dein Ding. Also, also. du bist Glamour-Magazin, mhm. ich bin einfach der reinste Trash.
1: Ja, das stimmt und die Leute lieben es. Ne? Also wir haben ja so viele neue Hörer jetzt durchs Dschungelcamp gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Äh, herzlich willkommen an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hört Herzlichen auch. Herzlichen Glückwunsch, dass
0: <lacht> ihr jetzt bei uns seid.
1: Dass ihr hier auch weiterhört. Ich bin im Skiurlaub. Also Schnee ist schon echt traurig. Ne? Ich meine, wir sind jetzt auch nicht in irgendeinem geilen Gebiet. Wir sind hier in der Nähe von Kufstein, ähm, so um die 1000 ah, ja. Meter. Wir sind heute hochgefahren auf 1,8 zum wilden Kaiser, also das ist schon ganz schön, Trist alles. Ähm, ich fahre ja sowieso auch sehr, sehr schlecht Ski, wie, wie wir wissen. beim letzten Mal habe ich ja mein Band gerissen, als ich gefahren bin. Ich bin also einmal in meinem Leben fünf Tage gefahren, vor drei Jahren. Ich hatte mhm. eine Stunde Skiunterricht, dann bin ich fünf Tage gefahren, Wiener 1, bin nach Hause gefahren, im nächsten Jahr wieder gefahren, nach einem Tag habe ich mir dann das Innenband gerissen und jetzt war ich so ein bisschen, ähm, hatte ich ein bisschen Angst tatsächlich, immer so körperliche Panik. Und habe ich mir heute Morgen einen Skilehrer genommen, ähm, ja, und äh, bin dann gefahren. Aber es ist wirklich sehr, sehr traurig. Deswegen, ich freue mich so ein und bisschen, dass als nächstes dass
0: ich, kannst du von der Schanze springen.
1: Ja, lieber nicht. Also es ist auch wirklich, was den Schnee gut, dass, dass der heißt Suff, nee, Sulz. Nee, nicht Suff. Der heißt Sulz. Sulz ist der Schnee. Der ist Sulz. Nicht Sulz. Sulz. Sulz, genau. Sulz. Das ist … Wenn der Kunstschnee matschig wird und dann gibt es überall so Schneehaufen, aber ich muss echt sagen, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich deswegen jetzt heute schon früher von der Piste geben, gehen konnte, weil meine geisteskranken äh, Mitreisenden einfach trotzdem von 8 Uhr morgens bis 16.30 Uhr einfach fahren, ähm, wie, also von wegen, wir haben bezahlt, jetzt fahren wir das auch ab. Und mein Sohn fährt halt auch schon, seitdem er drei ist. Also es ist wirklich ganz schlimm. Und ich bin so froh, dass ich jetzt irgendwie alleine hier bin in dem Airbnb und mir jetzt gerade ein Bad eingelassen habe. Und irgendein Gast davor hatte Nivea-Badeöl dagelassen, was ganz was Feines. Mm. Und da habe ich jetzt gerade drin gebadet. Jetzt bin ich in einem Öl. Also du bist jetzt ganz reinlich
0: für die Aufnahme. Ja, ganz
1: glübschig vor allem auch.
0: Alle, sch alle, alle Schande überhaupt? ist von dir gewaschen. Ja. ja.
1: Was ist mit deinem Umzug? Du warst schon wieder bei Ikea. Jetzt hör doch mal auf. Gab es Würstchen <lacht> wenigstens?
0: Das, nee, gab es nicht. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, jetzt bin ich ja wieder zu Hause von Ikea und ich muss nochmal zu Ikea, <lacht> ähm, weil ich habe das Weinregal vergessen und ich brauche das jetzt, weil überall stehen Flaschen rum und die müssen jetzt weg. Also fahre ich gleich nach der Aufnahme nochmal zu Ikea, um dieses Weinregal zu kaufen für den Abstellraum. Mhm. <lacht> Damit die Flaschen wegkommen. Ansonsten, ähm, ja, bin ich heute dazu gekommen und habe mal Regale noch aufgehangen, war auch noch einiges. Ähm, mhm. Und ansonsten arbeite ich natürlich auch noch. Ähm, hab jetzt die Woche Agentur Als
1: Agenturchef?
0: Als Agenturchef, habe die Woche auch mal wieder im Büro gesessen, Gott sei Dank. Haben die Leute gekotzt, Normalität. dass du wieder da war? Oder fanden
1: sie, sie Nee, die freuen, sich die freuen sich natürlich. Die freuen
0: sich. Ja, ich habe da jetzt gerade noch einen Haufen Arbeit zu tun, ähm, weil … Ja, wie das so ist, manchmal kommen Prüfungen und dann muss mm. man erstmal erstmal alles abarbeiten, aber ist alles, alles fein, alles gut. Und ähm, nee, ansonsten, ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich muss jetzt wieder ein bisschen mehr Miete äh, nee, nicht äh, Quality Time, Quality Time mit meinem ähm, Freund machen. Nicht weil, immer in
1: Dschungelcamp gucken.
0: Nee, boah, äh, wirklich, Sonntagabend hat er nur gesagt, Gott sei Dank. Ist es vorbei?
1: Ja, krass. Ich habe ja das Wiedersehen geguckt. Du hast es nicht an dem Abend geguckt. Ich habe es an dem Abend geguckt und es war auch kein gutes Gefühl. Das war irgendwie so dann nochmal eine Runde. Also wir kommen ja auch gleich nochmal genauer dazu. Das Wiedersehen war ja auch einfach schrecklich. Das musst ne?
0: du heute machen, weil ja. mir ist dann eben aufgefallen, dass ich genau das vergessen habe zu gucken. Aber ja, ich habe es angefangen geil. zu
1: gucken. Ja, aber es gab leider auch nichts Interessantes. Ja, egal. Wir können gleich dazu kommen. Genau. Aber es gab ja ganz viele andere zu. Themen. Ne? Du hast auch andere schöne Themen, hast du mir schon erzählt.
0: Auf jeden Fall und nee, ansonsten, ähm, ich muss jetzt mal durch Umzug und Dschungel und sowas, ist jetzt mal wieder Zeit, dass wir uns mal um unsere Beziehung auch ein bisschen kümmern. Wir sind beide noch gar nicht angekommen. Wir sitzen hier teilweise in der Wohnung und sagen, ist das jetzt wirklich unser Zuhause? Es ist noch so surreal.
1: Okay. Na, ich werde ja. da schon verwohnen, wenn ich da bin. Ich werde da schon zu Recht wohnen. Wenn ich ja, da das Zimmer komme.
0: wird immer, immer mehr fertig. So, <lacht> pass auf, hau deine Themen raus.
1: Mein Name ist Elena Gruschka und meine Themen sind Justin Timberlake, jetzt disst er Britney Spears. Shannon Doherty gegen Alyssa Milano, gar nicht so charmige Hexen. Taylor Swift, ist sie eine Agentin des Pentagon? Die Grammys, eine kleine Abhandlung. Dann Abu Chaka ist frei und das ist gut so. Austin Butler und Vanessa Hutchins, sie war meine Freundin. Charles hat Krebs, das hast du wahrscheinlich auch bei den Royals. Dann in der Trash-TV-Ecke Juggelcamp, das große Wiedersehen. Und Jimmy Blue ist sehr fremdgesteuert.
0: Alles klar. Das Gut, sind gute oder? Themen. Ich freue mich ich drauf. Ja, es, äh, Wir haben auch eine Überschneidung. Aber ich komme mal dazu. Mein Name ist Lars Friends Feuerborn und meine Themen sind Ute hat Besuch, Caroline Kebekus, wie kann sie nur, Heidi Klum verputzt Gottschalk, Kim und Odell, was läuft da? Standing Ovations für Celine Dion bei den Grammys. Freispruch für Abu Chaka. Trash-Ecke. Lawful. Jelis und Yassin, alles aus. Hendrik Stoltenberg an der kurzen Leine. Und bei den Royals, König Charles hat Krebs.
1: Oh, ja, 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 einige Überschneidungen schon. Oh, ich würde am liebsten sofort anfangen mit Dschungelcamp. Und das machen wir erst als Trash-TV-Ecke, wie es sich gehört. Ja, ja. Ich jetzt die anderen und, Themen nicht
0: machen. Ja, und ich habe natürlich noch, ähm, weil du wahrscheinlich wieder nichts dabei hast, noch eine Frage <lacht> Man, an dich. Scheiße. Die ist wirklich einfach.
1: Ja, okay.
0: Wie viele Einwohner gibt es in Deutschland 2023?
1: 82 Millionen.
0: September 2023 lebten 84607000 Millionen. Per, äh, 84.607.000 Personen in Deutschland. Okay, gut. Vielen Dank. Wir sind dafür. wieder ein bisschen gewachsen. So, das war der Service-Teil. Jetzt geht es zum ähm, Hauptservice. Mhm. Das war der Vor-Service sozusagen. Und ich möchte direkt mal wissen, was mit äh, Justin und äh, Britney los ist.
1: Also wir haben ja das letzte Mal darüber berichtet, dass sich Britney Spears entschuldigt hat, wobei ich ja schon da gesagt habe, wir erinnern uns, das war nicht eine wirkliche Entschuldigung. Ne? sie hat so gesagt von wegen, ich entschuldige mich bei Menschen, die mir sehr wichtig sind, dass ich sie verletzt habe damals in meinem Buch. Und übrigens, Justin, dein dein ähm, Song, deine Songs sind super. Wir erinnern uns. Mhm. Justin Timberlake wiederum ist irgendwo wieder aufgetreten. Der ist eben ganz viel aufgetreten. Der hat irgendwo, äh, der hat jetzt auch SNL-hosting gemacht. Also diesen Anfangsmonolog hat er gehostet. Ähm, dann hat er irgendwie auch noch Geburtstag und hat irgendwo gefeiert und hat dort performt und hat einen Song performt, den Britney gut findet. Ich habe vergessen, welcher das war. Und hat dann gesagt, I'm apologizing to fucking nobody. So. Dann hat Britney gesagt, ich nehme die Entschuldigung zurück. Ich habe mich nämlich auch gar nicht bei dir entschuldigt. So wie Elena Gruschka das nämlich schon richtig gesagt hat in ihrem Podcast. Und was ist, klären wir das jetzt vor Gericht? Oder läufst du wieder nach Hause zu deiner Mama und heulst bei dir im Arm, so wie du es früher gemacht hast? Hm. Ich weiß jetzt nicht, was wow. sie damit meinte. Ähm, klären wir das vor. In court hat sie eben geschrieben. Also vielleicht meinte sie auch im, 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 auf der Straße. Ich, ich weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall war es so ein bisschen. Ich finde so, was ich so witzig finde, ist, dass Britney Spears ja wirklich gesagt hat, sie will jetzt dieses Buch einmal schreiben und dann ist auch gut. Dann will sie sich eigentlich aus der Öffentlichkeit wieder Und es geht weiter. Sie ist so ein geiler Troll, ne? Sie macht irgendwie geil weiter <lacht> … <lacht> ähm, ja, auch wirklich so ganz impulsiv, ne also es ist ja wirklich überhaupt nicht gut durchdacht, aber irgendwie gefällt mir das, ich mag das und was man allerdings auch natürlich aus Justins Sicht, ich meine klar, der hat Dreck am Stecken, ne? der hat sich bestimmt nicht geil verhalten, diese ganze Nummer, mit äh, dass er erzählte dass er sie in die Jungfahrt hatte in dieser Radiosendung und so weiter und so fort, ihr könnt das übrigens nachholen wenn ihr das alles nicht wisst, in Mensch Britney Spears, das ist ein anderer Podcast, den ich mache, vier Folgen mit Britney Spears, Mensch Britney, ähm, da ähm, trotzdem muss man sagen, dass es natürlich super nervig auch für seine Frau ist, dass er bringt einen Song raus ne? und freut sich endlich mal wieder neue Musik und dann trollen die Britneys-Fans ihn zu Tode und sorgen dafür, dass der Song nicht auf der Eins bleibt. Also, dass, dass die Familie genervt ist von Britney, kann man ja auch verstehen, oder?
0: Ja. Bin ich bei dir. Sag mal, hast du nicht am Anfang gesagt, Justin Bieber gegen Britney?
1: Weiß ich jetzt nicht, ob wir da jetzt so kleinlich sein müssen plötzlich. <lacht> Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie kleinlich wollen wir sein, also wirklich, aber weißt du nee. was, was, na kann sein. Pass auf, weil ich
0: schreibe ja jetzt immer die Themenliste mit in der Reihenfolge, wie wir die besprechen, damit wir da auch eine vernünftige Zusammenfassung haben, Toll. weißt du?
1: Ja, mein Gott, es kann schon sein, ich aber ich habe Justin Bieber Timberlake, aber hier gewandt. steht aber Justin Timberlake. Nee, aber weißt du, was sie ah, ja. ähm, in dem gleichen Zusammenhang auch noch, sie hat irgendwie einen neuen Post abgelassen, wo sie so ein Bild gepostet hat von sich und Ben Affleck und hat dann erzählt, ja, und dem Abend habe ich übrigens mit Ben Affleck rumgemacht.
0: Warte mal, ist der nicht gerade mit Dings zusammen?
1: Ja, mit J-Lo, aber schon lange her, also ein altes Foto. Ah, okay. Ach, Britney, it's a gift that keeps on giving, auf jeden Fall. Mein Gott. Mein Gott, ja. Na ja. Ich finde es lustig, ich finde daran alle irgendwie alles gut.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr unterhaltsam und so bekommen wir auf jeden Fall jede Woche was Neues von den beiden. Ne? Es, 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 es ist herrlich. Ja. Ich hätte gerne ähm, über Caroline Kebekus kurz gesprochen. Ja, das finde ich auch
1: interessant. Was war das denn für eine für ne ketzerische Überschrift?
0: Ja, wie kann sie nur. Caroline Kebekus ist ja jetzt vor kurzem Mama geworden.
1: Mit Mats Mutzke, ne?
0: So vermuten wir. Aha. So vermuten wir. Mhm. So, und die bekommt jetzt richtig viel Hate ab. Und jetzt schätz mal, warum.
1: Weil sie ihr Kind nicht stillt, weil sie äh, zu dick ist, weil sie zu dünn ist, weil sie ähm, schon wieder arbeitet, weil sie ein Foto gezeigt hat, weil sie kein Foto gezeigt hat. Ich weiß es nicht, ich da kann auch wirklich alles sagen. Da haben. war's. Weil sie kein Mit Foto der gezeigt Arbeit. hat. Mit, sie die hat schon wieder Arbeit. gearbeitet.
0: Und es wurde zu, unter anderem sowas gesagt wie, sie sei zu alt, zu berühmt und sollte gar nicht mehr auf die Bühne gehen. Das finde ich schon Alter! richtig heftig. Wie alt find ist sie? Richtig.
1: Wie alt ist sie? 40?
0: Die ist Anfang 40.
1: Das stimmt aber auch, finde ich auch. Ich sollte eigentlich auch nicht mehr auf die Bühne gehen. Was soll denn
0: das? Also bitte. Die ist Wo war das Im, 40 im, im Jahre Internet? alt.
1: Im Internet war das?
0: Ja, also pass auf, es ist so, ähm, sie wird dafür gehandelt, dass sie natürlich, die will ja jetzt ihre Shows weitermachen, die will bald auf Tour gehen und ähm, die Leute verstehen nicht, dass sie nicht erstmal zu Hause bleibt bei dem Kind und oh, ähm, sich darum kümmert, wo sind wir? Leben wir wirklich noch Nein, irgendwie? Nein, vor allem,
1: du kannst doch davon ausgehen, das ist doch ein Baby, ein Baby kannst du die ersten, das erste Jahr kannst du ein Baby super mit dir rumschleppen, das Baby doesn't Oder? care, das bindet man sich um <lacht> und dann ist gut.
0: So, das ist wie, wie du gesagt hast, dass äh, dieses zehn Monate alte Baby nebenan auch durchschlafen müsste bei mir. Ja, auch wenn ich auf boke. jeden Fall.
1: Ja, total. Also ich habe mein Kind, ich habe mit dem Film gedreht, als ich, als zehn Monate alt war. Da habe ich es immer rumgetragen. Da so, jetzt
0: kriegst du Hate, das schwöre ich dir. Jetzt, jetzt hast du was losgekriegt. <lacht> du kennst doch unsere Leute,
1: wir haben keine Hater.
0: Wie kannst du nur, Elena, wie kannst das du überhaupt Und es hat immer so arbeiten, doll auf mir geschlafen, das
1: Baby, dass es immer einen Ohrabdruck im Dekolleté hatte. Wie süß, da
0: bin ich da oh ganz süß. traurig.
1: Ich möchte ihn auch wieder mit mir rumtragen, aber jetzt wird er Skifahren und bald wird er april ski bestimmt auch noch machen. Oh Gott, das ist grauenhaft. Ganz traurig. Naja. <lacht> Ja, und wo oh war das im Internet? Unter einem Post oder wo?
0: Ja, also sie allgemein im Internet diese unter den Meldungen, dass sie halt jetzt ein ne, ähm, Kind gekriegt hat, dass sie zurückkommt. Und ähm, im Internet kursierten dann diese ganzen Kommentare und die Leute haben halt, ich, ich frage mich wirklich, habt ihr nichts Besseres zu Ja, tun? ich meine, also ich habe dir ja neulich
1: erzählt, ne? also ich habe dir ja neulich diesen einen Screenshot geschickt von einem Post, den ich bekommen habe. Also Leute, pass auf, ich habe äh, eine Nachricht bekommen, eine DM bekommen. Wir sagen noch immer, es ist ein Kuss gefallen. Und da hat mir eine Frau geschrieben, dass sie das ganz schlimm findet, weil das würde ja heißen, es ist ein Schuss gefallen und man sagt ja nicht, dass es ein Kuss gefallen ist und ob ich das bitte richtig stellen könnte, weil das durch, überall sich ähm, durch die Gegend zieht, dass alle Leute das immer sagen und es wäre ja einfach falsch. Da habe ich auch gedacht, dass man das nicht versteht, dass das ja schon klar ist, dass das falsch ist. Also mir ist das klar, dass das falsch ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das nach Kim Virginia klar ist, aber das ist doch egal. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde das so witzig, gerade wegen dem Schuss. Naja.
0: Das, ja. Egal. Ja. So, bitte. Was hattest du? Du hattest noch das, ich habe es nicht ganz. Abu Chaka, das habe ich nämlich auch.
1: Abu Chaka so. ist frei und das ist gut so. Und warum ist das gut
0: so? Ja, das habe ich auch gelesen. Also der ist ja jetzt äh, nur mit einer Geldstrafe davon gekommen. Ähm, das ist gut, in dem Sinne, also wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, weil somit so ein bisschen dieses Stigmata aufgehoben wird gegenüber Großfamilien und Sonstiges, dass die Justiz da sich nicht so drauf festbeißt. Naja. Und da verurteilt. Aber Ja, hol hast, uns du, ab. hast
1: du nur gelesen. Also wenn man sich mal, also Abuchaka. Chaka gehört ja der Großfamilie an, das wissen wir. Also erstmal muss er 81.000 Euro muss er zahlen, dafür, dass er, was ich wirklich eine wahnsinnig hohe Summe finde, dafür, dass er jemanden, also nicht jemanden, sondern Bushido heimlich aufgenommen hat. Das finde ich schon krass. Also ich fand, dieser ganze Prozess war ja so ein bisschen schon so, dass man ähm, das, was zur Anklage gekommen ist, und man muss dazu sagen, dass die Staatsanwalt das angeklagt hat, weil es unter anderem um Freiheitsberaubung ging. Und um Körperverletzung das heißt, es ist nicht was, was ein Opfer anklagt, sondern was die Staatsanwaltschaft anklagt. ne Und ähm, das war ja alles ein bisschen dünne. Also am Ende des Tages ging es darum, dass ihm jemand eine Wasserflasche ins Gesicht geschmissen hat oder so. ne Also das war ja der Anklage.
0: Und das war ja schon holprig, weil letztendlich ähm, die einzige Zeugin für diese Rötung im Gesicht, für diese Plastikflasche war äh, Anna-Maria. Und... Ähm, zwei Wochen nach diesem Vorfall und auch dieser behaupteten Freiheitsentziehung ähm, wäre ähm, Bushido nochmal bei Abu Chaka gewesen.
1: Genau, das kann und, man jetzt sagen, ja. das ist ja grundsätzlich bei Opfern so, dass ich weiß nicht, ob man das jetzt einem Opfer zum Vorwurf machen kann. Es gibt ja auch Vergewaltigungsopfer, die danach noch mit ihrem äh, Peiniger zusammen sind. Also ich, das fand ich noch ja. nicht mal so als Punkt jetzt irgendwie so stark. Aber was an diesem ganzen Prozess wirklich so interessant ist, dass es eine sehr, sehr, sehr dünne Beweislage war. Und zwar so dünne, ähm, dass man von Anfang an eigentlich auch hätte sagen können, man stellt das Verfahren ein. So. Und die ähm, Staatsanwaltschaft hat aber mehrfach schon versucht, Abu Chaka wegen ganz anderer Delikte dran zu bekommen. Ne? Also wegen und einfach Bandenkriminalität, wegen was weiß ich was allem. Also so wirklich kriminellen Sachen. Und jetzt haben die ja. sich total darauf versteift und haben gehofft, dass sie ihn jetzt damit dran bekommen. Ähm, und das würde aber natürlich in einem deutschen Rechtsstaat nicht gehen, dass du jetzt jemanden wegen einem anderen Verbrechen, was halt ganz ähm, quasi nichtig oder klein ist, mhm. ähm, versuchst ins Gefängnis zu bringen, einfach weil er der, weil er abou ist ist. So. Und ähm, deswegen ist es ganz gut, weil der Rechtsstaat funktioniert. Trotzdem muss man auch sagen, dass man viel früher hätte sagen müssen, Leute, das, äh, also, das stellen wir ein, das Verfahren.
0: Dieser Prozess ähm, wurde viel zu lange, wie lange ging der jetzt? Drei ein, Jahre oder so? Zweieinhalb ne?
1: Jahre, ja. Und es geht ja eigentlich bei Bushido ja auch darum, dass man auch sagt, der, der Kronzeuge, ne, also der wichtigste Zeuge, hatte aber ein sehr enges äh, Verhältnis zu dem Angeklagten, dass man deswegen auch nicht so genau weiß, ob dieser Kronzeuge jetzt so wirklich auch, ähm, also der beste Zeuge ist, weil es da ja auch vor allem um mhm. sehr, sehr viel Geld ging. Er hat ihn ja ange also es ging jetzt ja hier um Körperverletzung und Freiheitsberaubung und sowas, aber es ging ja gar nicht um dieses Vertragliche und dass der ihm so viel Geld... Ähm, abgenommen hat während seiner Karriere. Das heißt, das ist absolut richtig, dass das Verfahren eingestellt wurde. Also deswegen. Des aber das
0: bedeutet doch auch, dass jetzt der Polizeischutz für Bushido auf jeden Fall wegfällt, oder?
1: Na, der ist ja in Dubai. Der ist ja schon lange nicht mehr. Naja, aber auch
0: wenn er nach Deutschland kommt.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das. Ähm, das wurde ja wegen der Morddrohung wurde das ja. Ähm, hatte er den Polizeischutz ja. Das ist auch interessant, ne? Weil sie haben ihm schon Polizeischutz gegeben, weil er Morddrohung bekommen hat.
0: Mhm.
1: Und deswegen, ja, interessant. Weiß ich nicht, wahrscheinlich. wahrscheinlich das müssen ja. wir mal beobachten. Oh, man, wie doll ärgern die sich, glaubst du, Bushido naja, und also Anna Maria?
0: Die glaube ich sehr krass, vor allen Dingen, weil die das Ganze ja auch noch so medial ausgeschlachtet haben, allein mit der Doku und allem. Ich glaube ja. schon, dass das dann richtig rein knallt. Also das haut rein. Aber meinst du, da dass die daran dafür. geglaubt
1: haben, dass der verurteilt wird? Wegen so, Ich meine, die Beweislage war so dünne. Und es war jetzt auch so nicht so, dass es eigentlich mehr Beweise gegeben hätte, sondern ähm, alle, es wurden ganz viele Zeugen irgendwie befragt. Alle Beweise wurden ausgewertet.
0: Ich glaube letztendlich, ähm, dass sie schon irgendwo wussten, dass das nicht so viel also nicht so viel bringen kann, diese, äh, dieses Verfahren. Sie aber darauf gehofft haben, dass wenn sie dieses Öffentliche noch so ausschlachten und das halt noch immer weiter in die Presse bringen, dass das vielleicht noch einen Pluspunkt bringt, was ja, natürlich in ja Bezug und, auf die Justiz Quatsch ist. Aber, aber auch genau.
1: was Sicherheit angeht. ne Das habe ich mir auch schon mal gedacht, dass sie quasi dadurch natürlich, wenn sie so, eine Öf wenn sie so öffentliche Personen werden und dass natürlich die Sicherheit dann ein bisschen größer wird, weil natürlich dann überall, äh, weil eigentlich alle Augen drauf sind. Naja, sie sind, in, sie sind sowieso in Abu Dhabi gezogen sind sie.
0: Hammer das. Er ist ich hoffe trotzdem, dass sie irgendwann diesen Typen trotzdem irgendwie dran kriegen, weil so ganz witzig ist es ja nun mal nicht. Ne? Der hat halt auch noch tausend andere Vorstrafen oder nicht mal. Also der kommt ja, das ist ja das Krasse bei dem, der kommt ja mit allem durch.
1: Ja, das ist halt organisierte Ver Kriminalität. Ne? Das ist auch dann sehr hierarchisch ja. aufgebaut. Andere Leute kommen natürlich ins Gefängnis.
0: Lass uns über die Grammys sprechen.
1: Ach ja, das hat mir irgendwie gefallen. Das hat mir irgendwie gefallen. Da kriege ich irgendwie immer gute Laune. Ich weiß nicht. Dann,
0: dann hau doch mal raus, weil ich habe das Einzige, was ich da jetzt, ich habe zwar noch gesehen, irgendeiner der Grammy-Leute wurde verhaftet. <lacht> ähm, Stimmt, Killer Mike. Aber ich habe nur <lacht> Celine Dion, das habe ich... Nein, das hat
1: einem ja schon mal glaubten. gute Laune gemacht. Dann hat mir wahnsinnig gute Laune gemacht, dass Miley Cyrus aufgetreten und Ihren ersten Grammy bekommen hat, jemals, was ich nicht wusste, für die beste Pop-Performance von Flowers. Sie ist wirklich auf die Bühne gekommen, wie meine Tante Margret, mit einer riesigen, großen Föhnfrisur, aber in einem geilen Kleid. Die hat wirklich, wenn ich mir aussuchen könnte, welchen Körper ich einfach habe, dann wäre es der Körper von Miley Cyrus. Ich finde, die hat einfach die beste Figur auf der ganzen Welt wenn ich ein bisschen mehr Sport mache, ich könnte da hinkommen. Na, ich müsste sehr viel mehr Sport machen, aber ich finde, die ist einfach, einfach geil. Und Meinst sie ist tierisch macht gefreut. Morgens bis abends nur ja, Sport? die macht schon, die hat so einen Pilates Körper. Pilates ist mir wirklich
0: Pilates, was ist denn Pilates Körper? Naja, diese ganz, so diese ganz drahtigen.
1: Ja, also nicht so also weißt du so nicht so Bodybuilder-mäßig und nicht so nicht so dünn, also schon muskulös, aber so, so eher mhm. so lange dünne Muskeln. Und, ähm, ah, Pilate ist mir aber zu kleinteilig. Da werde ich ganz wuschig. Wenn du so ganz klein deine Muskeln bewegen sollst, da werde ich ganz aggressiv. Klein. Ja, dann, ähm, was das Tolle an den Grammys dieses Jahr ist, dass in allen Kategorien, in denen normalerweise nur Männer gewinnen, haben diesmal ausschließlich Frauen gewonnen. Unter anderem SZA, Miley Cyrus, äh, Victoria Monet, Billie Eilish und Taylor Swift. Taylor Swift hat zum vierten Mal bestes Album gewonnen. Damit ist sie die Person, die am häufigsten fiert, äh, hintereinander bestes Album gewonnen hat und lässt damit Frank Sinatra, Stevie Wonder und Paul Simon hinter sich. Ähm, Céline Dion ist aufgetreten ähm,
0: das war, und sie das sah, die, war
1: super, oder?
0: Sie sah richtig gut aus. Ja, aber sie hat auch Wann gut geredet.
1: Ihr? Ich dachte, die kann nicht mehr reden.
0: Doch reden an sich kann sie ja, das ist ja eher das Problem, wenn du singst, hast du ja so eine Anspannung in den Sprachmuskeln, dass du dann, also dann versagen ihre Muskeln, reden kann sie an sich ja schon. Ne?
1: Ja, aber sie war irgendwie guter ähm, Dinge, sie sah echt, sie war nicht mehr so dünn wie sonst, also sie sah nicht mehr so krank aus, sondern sie sah irgendwie besser aus.
0: Ja, sie wurde von ihrem ältesten Sohn auf die Bühne gebracht. Mhm. Ähm, ja, und sie hat halt einfach nur nochmal, äh, also sie war ja selber ja auch gerührt, das hat man auch gemerkt, aber ähm, sie hat gesagt, vielen Dank an euch alle, ich liebe euch äh, auch, ihr seht wunderschön aus, wenn ich sage, dass ich glücklich bin, hier zu sein, dann meine ich das auch wirklich aus tiefstem Herzen. Ähm, hat dafür so ein bisschen für die, o also ja, Standing Ovations gesorgt, die Leute waren äh, sichtlich gerührt und es war halt so das erste Zeichen von also, so ein öffentliches Zeichen ja. von sie kämpft wirklich. Sie ja, will sie kämpft, zurück.
1: Sie will zurück auf die Bühne. Noch ein kleiner Nachtrag zu Taylor Swift. Wir haben beim ja letzten Mal ähm, die Überschrift Taylor Swift gehabt. Ähm, und zwar. Das haben immer noch, glaube ich, ganz viele Leute fragen mich immer noch, wo die Folge von letzter Woche war. Also ihr Leute, ihr könnt die einfach hier vorne mal hören. Die Folge von letzten Freitag ist da. Das ist eine ganz tolle Folge. Es ging um Taylor Swift und Travis Kelsey, ihren Freund. Und jetzt habe ich gehört, dass es Riesenpanik gibt in, bei den Republikanern bezüglich der Wahl.
0: Bezüglich oh, halt. das habe ich auch gelesen. Und
1: zwar wird jetzt ja, ne. wahnsinnig viel Fake News verbreitet. Also zum einen wird verbreitet, dass sie eine Agentin vom Pentagon ist, die eingesetzt wird, um demokratische Wähler abzugreifen und dass sie und ähm, Travis ähm, Kelsey nur ein Fake-Paar sind, um eben Wähler zu mobilisieren. Also ich meine, alle haben Schiss vor der. Wir hoffen einfach, dass sie ähm, eine Agentin ist und den Wahlkampf Nein, wir hoffen natürlich einfach, dass sie, sie muss ja gar keine Agentin sein, sie wird natürlich trotzdem, sobald die Wahlkampf macht, hat sie natürlich eine wahnsinnige Power und wir wissen, dass sie Demokratin ist, beim letzten Mal war sie für beiden, hat auch da eine ganz klare Wahlempfehlung ausgegeben
0: Soll sie machen also ich gehe davon aus, dass auch Donald Trump ähm, da jetzt richtig drauf anspringt, auf das ganze Thema, ähm, als, ja, als, das als Oberhäuptling der Republikaner und äh, ich hoffe auch, dass sie eine Agentin ist, fürs Gute.
1: Aber weißt du, was auch, was ich gehört habe, das Problem ist, dass sie auf jeden Fall, du musst ja als Wähler registrieren in Amerika, ne? bevor du wählen kannst. Das heißt, das Wahlsystem also, überhaupt wählen zu können, ist super kompliziert. Das Problem ist, dass ihre ganzen jungen Wähl äh, ihre ganzen jungen Fans, die lassen sich dann registrieren, aber sie gehen leider trotzdem nicht wählen. Aber ich meine, gut, sie hat so viele Fans, ich reizt, wenn nur ein paar wählen.
0: Naja, die kann schon was bewegen, das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Naja. So. Ähm, ansonsten, Ute hat heute sich an den Postingplan, an den Contentplan gehalten. Sie hat heute <lacht> Morgen gepostet, Gott sei Dank. Wirklich?
1: Ja. Oh mein Gott, vielleicht hat wirklich ein kleines Vögelchen ihr gezwitschert, dass sie einen Fan hat.
0: Ja, ich hoffe doch. Sie hat heute ein Bild gepostet, ähm, wie sie mit einem kleinen Mädchen auf dem Schoß dort sitzt. Und dazu geschrieben hat sie, heute hatte ich einen wonnigen Besuch von Rebby in der u stiftung ja.
1: Was ist denn die U-Stiftung? Die
0: U-Stiftung ist doch ihre Stiftung. Also sag mal. Also, <lacht> ich glaube, ich. Also.
1: Heißt die U?
0: U-Stiftung, ja, U.
1: Das wusste ich nicht. Habe ich nicht gewusst.
0: Genau. Das ist die Stiftung. Und was,
1: was macht sie so? Sie sucht Geld für Leute. Einfach ja, für arme sie sammelt Leute, für arme, arme Leute, Kinder.
0: weil sie ist ja die äh, Mutter Theresa in Chanel. Ach so. <lacht> so. Haben wir das auch? Gefällt mir gut. Ute ist momentan viel unterwegs, der geht's gut. Die muss auch irgendwo im Fernsehen gewesen sein. Die Tage wurde mir auch noch was zugeschickt. Das habe ich leider nicht wiedergefunden. Aber ja. Hauptsache hier geht's gut. Die feiert vielleicht heute auch Karneval. Heute sind ja hier alle durcheinander.
1: Ja, hier ist auch Karneval hier in, in Österreich. Wirklich? Jetzt schon auch. Ja, ja, es ist aber so richtig so Hexenvertreibung mit so Ach, Hexen. Das ist mit da mit so noch mit
0: sowas, ja, weil bei uns ist ja jetzt ja, heute ja. Ähm, Altweiber. Und da ist ja oh, jetzt. Stimmt. Richtig, seit 11.11 .11 Uhr geht es ab. Meine Mitarbeitenden haben mir auch schon geschrieben, ich soll doch in die Altstadt kommen. Weil weißt du das? Nein, auf gar keinen auf Fall. Auf gar keinen Fall. Wie soll ich das denn nüchtern ertragen? Ich trinke immer noch nicht. Nee. Ich warte nee. jetzt, also langsam zähle ich auch die Tage, also einen Monat, ein bisschen über einen Monat dauert es noch, dann werde ich wieder trinken. Aber ich gehe auf gar keinen Fall los. Wir fahren am Wochenende weg und dann ist gut bloß nichts von Karneval mitbekommen. Nächstes Jahr will ich mal wieder richtig durchdrehen an Karneval. Dann kommst du mich mal besuchen, dann gehen wir mal Karneval feiern. Oh Gott. Dein größter Albtraum. Ich,
1: nee, nee, nee. Ich kann alle Karnevalslieder. Ja? Alle. Schön. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch, bevor wir in die Trash-TV-Ecke kommen, möchte ich noch eine Sache äh, besprechen und zwar habe ich das vorhin so angewaltet, dass ich verfolge das gerade so ein bisschen. Shen Doher Doherty, kennst du die? Das ist die von Beverly Hills 90210, die Branda und die hat auch bei Charm zauberhafte Hexen mitgespielt. Die kennst du bestimmt. Ja. Die hat, äh, Brustkrebs im Stadium, Stadium 4, also alles relativ finster, also ne, sieht nicht so gut aus. Trotzdem ist sie sehr in der Öffentlichkeit und will jetzt auch nochmal so richtig reinen Tisch machen und die war damals zusammen mit ähm, Alissa Milano, war sie ähm, eine zauberhafte Hexe, die kennen wir von Wer ist hier der Boss, also ich kenne die auf jeden Fall daher. Und ähm, noch Holy Mary Combs. Und das haben die erzählt bei irgendeiner Messe oder irgendeinem Podcast haben die erzählt, dass ähm, Alissa Milano damals Sharon Doherty rausgeekelt hat aus der, aus der Serie und dann Rose McGowan dafür, da, dahin kam. Und das finde ich irgendwie ganz schön krass. Also Alyssa Milano hat wohl Produzenten bedroht und hat gesagt, wenn ähm, ihr sie nicht feuert und mich feuert, dann werde ich gerichtlich dagegen vorgehen und war wohl eine narzisstische, ähm, krankhaft eifersüchtige F Frau, die eifersüchtig auf Frauen war und hat Shannon Doherty einfach dort rausgeekelt.
0: Das mögen wir nicht. Zum
1: einen schlimm, aber ich finde vor allem schlimm, dass es, das war 2001 und ich meine, das ist wirklich 22 Jahre her oder 23 Jahre her, wenn einen sowas immer noch so beschäftigt, das finde ich daran so traurig.
0: Das ist doch wirklich grauenhaft. Ja, aber manche Leute halten dann an sowas fest, weißt du.
1: Aber nur, wer loslässt, hat beide Hände freilassen. So ist es doch. Und dann kann man neue Sachen anpacken. Kann
0: man wir neue Sachen starten. Ja, wir, ja. und deswegen starten wir jetzt ganz frisch mit der Trash-Ecke.
1: Niemand muss ein Promi sein, Trash-TV-Ecke.
0: <lacht> Sehr schön. Erzähl mir vom Wiedersehen. Ich habe nur mir sagen lassen, es war stinkend langweilig.
1: Also, das war wirklich nicht gut und ich verstehe nicht, warum das nicht so funktioniert, wie wenn Andy Cohen das moderiert, die Reunions von, ähm, von den Real Housewives. Da gibt es wirklich zu jeder Housewives-Staffel eine Reunion, die mindestens ein, zwei, drei, vierteilig ist. Immer jeweils. Die drehen acht Stunden an einem Tag. Die sitzen Ach. in so einem Studio. Das muss so grauenhaft sein. Bis wirklich alle Themen besprochen wurden. Also das ist so befriedigend, weil du alle Themen einmal zu Ende besprichst. Und was haben die hier gemacht? Die haben einfach... Rückblicke zu jeder Figur gemacht. Es gab wahnsinnig viele Rückblicke, die wir alle nicht sehen müssen, weil wir waren ja wirklich alle live dabei und zwar erst am Abend davor. Also es war wirklich, teilweise waren die Rückblicke auch gedoppelt mit denen, die wir schon am Abend davor gesehen haben. Also es war wirklich langweilig. Sie haben nicht wirklich ähm, nachgebohrt und ähm, sie haben schon natürlich irgendwie Kim gefragt, wenn du das nochmal, also sie haben gefragt, wenn du das so gesehen hast, war das zu viel? Und Kim sagt, und da ist doch ein bisschen Reflexion ihr anzumerken. Sie sagt, ja, das war zu doll, ich habe mich da ein bisschen verrannt. Also sie gibt das schon auch zu ne? und sagt auch, immerhin. Trotzdem ähm, bleibt sie dabei, dass sie sagt, Mike hätte sie noch vor dem Camp angerufen und hat gesagt, er will was mit ihr starten. Was man jetzt ja auch so ein bisschen, wenn man die Story von vorher gesehen hat, diese Live-Story, die sie vorher aufgenommen hat, wo sie auch noch mal sagt, dass er ihr da schon gesagt hat, er will was mit Leila ähm, starten. Irgendwie kann man sich das trotzdem auch vorstellen, mhm. muss man sagen. Mai guckt die ganze Zeit sehr, sehr unglücklich ähm, und unzufrieden ähm, während der ganzen Geschichte. Ähm, ansonsten wird wirklich nicht so wirklich aufgedeckt. Also Cora Schumacher sagt dann nochmal, ja, sie wäre gern wiedergekommen, aber sie sagt dann auch nichts weiter über ihren, behauptet nur nochmal, dass es nicht an ihrer Gesundheit lag, äh, dass es an ihrer Gesundheit lag, genau so rum. Ähm, aber wir ja alle wissen, dass die
0: Anwälte waren, die sie rausgeholt hat.
1: Ja, wissen wir. Ich <lacht> bin bei sicher. Ähm, ja, und es ist insgesamt, aber man merkt, dass die sich alle gerne mögen. Es wurde dann natürlich David Odonkor wegen ähm, diesem äh, Klamottengate irgendwie irgendwie nochmal äh, angesprochen. Er sagt dann nur, ich habe mich mit allen ausgesprochen, alles gut, alles gut, alles gut, oh. okay. Aber man merkt auch so, das ist dem alles irgendwie auch egal. Und ja. ähm, und auch Felix, ach, es ist irgendwie wirklich sehr, sehr langweilig und es gibt nichts ähm, Interessantes daran. Was ich aber dabei gedacht habe, Lars, ja. kennst du Lucy? Ja. Kannst du Lucy nicht fragen, ob wir im Sommer mal in ihr Hotel kommen können und da ähm, mal ein paar Folgen aufnehmen können? Das also einfach ein paar Folgen aus ihrem Hotel, so richtig Influencer-Scheiß.
0: Okay, ich frage. Machen
1: wir sie. Werbung dafür. Ihr Hotel ist übrigens in einem Nationalpark, den Lucy immer ehrenamtlich gepflegt hat und sie wird sehr viel Geld, was von dem, was sie gewonnen hat in diesen Nationalpark irgendwie stecken. Ich würde mir das irgendwie gerne mal angucken.
0: Das machen wir. Dann lass uns das doch mal versuchen. Warte, ich schreibe mir jetzt eine Erinnerung rein.
1: Ja, kannst du auch gleich das Theater auch für die Weihnachtsshow. Kannst du auch noch mal dir aufschreiben oh, lassen. Ja, scheiße. Ich darf es ja nicht machen, sonst hätte ich es natürlich schon längst gemacht. Und oh, du verbietest mir das ja. Scheiße, scheiße. Können wir für 2025 direkt planen, sage ich dir. <lacht> ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit. Ich habe danach so ein bisschen so geguckt, was natürlich auch mal so befriedigend ist, dass man den Leuten ja irgendwie bei Instagram folgt und sich dann natürlich ganz viel noch so quasi Sekundärliteratur, wie so Reklamhefte der Neuzeit ist ja dieses Instagram. Irgendwie kann man sich das alles reinziehen. Und es gab tatsächlich eine ganz unangenehme Situation. Ähm also, nee, zwei Sachen zu Mike. Also, Mike hat erstmal in diesem Gespräch nochmal gesagt, er hat von wegen, er will sie kennenlernen, also er will, er findet sie nett, aber das war's erstmal, wäre nur auf den Dschungel bezogen gewesen.
0: Okay. Er will sie er weiterhin sie aber kennenlernen. kennenlernen.
1: Ja, sie schien mir so ein bisschen abgetannt, Also, so als hätte sie nicht mehr sie so hat wirklich Bock. Mehr mehr ich jetzt. glaube, die haben dann. Ja, und sie glauben, die, glaub, die haben richtig hart gefeiert. Dafür ist äh, Philipp Pavlovic ist jetzt äh, ähm, auf dem Menü. Der hat irgendwie sich geäußert und hat gesagt, er fände die ganz cute und er würde die gerne daten. Dann hat irgendwie Leila zurückgeschrieben, ähm, hat reagiert auf die Story von wegen, da werde ich jetzt mal richtig rot.
0: Aha.
1: Und ähm, dann gab es noch eine Szene, irgendwie sitzt, ich weiß nicht, wo die saßen in der Lobby sitzen Kim und äh, Tim in der Lobby und machen Insta live. Und plötzlich und sie erzählt so von wegen, ja, gestern Nacht war Party und um vier Uhr nachts kam, war Mike total besoffen und hat an meine Tür geklopft und wollte noch was starten. Ja. Und irgendwie in dem Moment kommt Mike vorbei und mischt sich ein, sagt, was denn, du lügst, du lügst, und sie so, was denn, was, was, was willst du schon wieder hier? Ähm, willst du meine Story? Ja, willst du meine Live-Story? Und Mike sagt so, du, hat, du lügst und sowas, er macht dann hinterher noch eine Story, Ey, das stimmt nicht. Und sie behauptet halt, er hätte hinterher an ihre Tour geklopft. Und das ist alles wo ich denke, so der, das ist auch so dumm, dass er dann überhaupt darauf eingeht. Er hätte weder ja, in ihrer ja, Story voll. irgendwie auftauchen Das ist wirklich, don't feed the fucking Trolls. Nee, Einfach. und ich
0: glaube, ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass der an der Tür war, besoffen, weil der war ja. letztes Jahr schon andauernd so besoffen da äh, vor Ort. Als der ja, da kann sein. Deswegen, also. Und um,
1: sei es nur, um sie zu ärgern, ja. weißt du? Also so, ja.
0: Aber die, die lässt das ja auch voll mit sich machen. Die? Ja. Wie meinst du die sich Nee, die lässt das, lässt das ja auch, also, er, selbst wenn er sie so triggert, sie steht ja auch noch drauf, weißt du? Weil sie nutzt das ja dann medial auch jedes Mal, so meine ich voll. das. Voll.
1: Also sie lässt es mit sich machen. Ich meine, für sie ist es ja Gold wert. Das ja, geht ja, ja immer weiter. Also am Ende des Tages wird sie so darstellen, als hätte sie irgendwie doch recht gehabt. Er will jetzt Layla irgendwie nicht. Ähm, er will nach wie vor was mit ihr starten. Also, oh, ich oh, finde find die einfach so ätzend. Sorry, man sagt nicht die Alte. Sorry, habe ich jetzt gesagt. Die geht mir immer wahnsinnig auf die Nerven. Ja, Ja, dich bitte zusammen, ne?
0: Reiß ja, ja ich weiß zusammen. Du sagst geht ja normalerweise
1: immer nur du. Ähm, so. Was hast du noch? Wir haben Loveful haben wir noch geguckt.
0: Hast du wohl geguckt?
1: Ja, habe ich.
0: Sehr gut. Ähm, ja, kann man ja einfach mal.
1: Aber das ist, ich weiß immer nicht, ob wir das so ernsthaft, so also, kleinteilig besprechen. Nee, müssen wir gar weil nicht. Ich also das Gefühl, letztendlich. Das ist wirklich so unter dem Radar der Öffentlichkeit. Wir können es einfach nur immer wieder empfehlen, dass es irgendwie lustig ist und das. Ich fand es
0: auch haben. ganz gut. Also im Endeffekt handelt es gerade eh hauptsächlich von dem Streit immer mit Giuliano und Nadja, dass die sich nicht einig sind. Und ähm, Giuliano ist jetzt mit Ariel in der, ähm, in der Entscheidung. Natürlich fliegen die raus und es kommt raus, dass sie Faker sind, letztendlich. Dann hat Clayton in dieser Folge mit Santana, die saßen alle an so einem Tisch am Ende der Folge. Dass die
1: zusammen sind, ne? das hätte ich auch nicht ja, gedacht. Ja,
0: das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ist auch so krass, weil also zum Beispiel Leo flirtet dann ja auch extrem mit Santana und erzählt dann auch von wegen, er wäre Jungfrau. Das nimmt ihm doch auch keiner ab. Also sorry. Nee, ähm, nee. Und Clayton ist da auch eifersüchtig und er muss dann an diesem Tisch, der dann zum Schluss ist, das letzte Abend mal, so also nach dem Motto, ähm, haut er dann raus, dass sein Herz nur für eine Frau schlägt und er soll ja hier wahrheitsgemäß ähm, antworten und er sagt dann auch Santana und damit wissen auch alle. Und sie ist
1: total genervt. Ja, ist voll genervt. Und
0: jetzt wissen alle schon, dass die im Endeffekt ja auch Faker sind, aber lassen die natürlich drin, weil sie es ja bei, bei Ariel und äh, Giuliano nicht 100% wissen und deswegen wählen sie die jetzt erstmal. Ja und wir gucken mal, aber… Es ist sowieso, Nadja und Giuliano be beleidigen sich auch die ganze Zeit. Es ist, es ist einfach schön zu gucken. Guckt es euch an. Nadja war auch noch kurz mit Amano in der... Ähm, da sind auf jeden Amour. Fall sehr
1: viele Kandidaten entstehen hier ja. gerade ähm, für zukünftige Sendungen. Also davon kann man ausgehen, dass man die alle irgendwann wiedersehen sehr kann. Sehr zu empfehlen. Ähm, du hast irgendwas eine Sache überhaupt nicht in deinen, äh, in deinen Themen mit drin gehabt. Was? Na, die Kandidaten von... Äh,
0: Kampf der oh, Reality-Stars. Scheiße, genau so weit bin ich eben nicht mehr gekommen. Es ist der reine... Ja, was heißt, so weit bist du nicht gekommen. Ja, ich Aber
1: ganz kurz, eine Sache noch, dann kannst du das machen. Ich möchte noch eine Sache, weil ich das, das ist, eigentlich passt das für mich gar nicht so sehr in die Trash-TV-Ecke, aber... Irgendwie doch, und zwar Jimmy Blue ist fremdgesteuert, weil ähm, die Ochsenknechts haben jetzt irgendwann Premiere. Ich wäre ja eigentlich jetzt am Samstag auf der äh, Premiere gewesen, aber ich bin ja leider im Ski oder finde ich wahnsinnig schade, aber ich möchte an dieser Stelle einfach Werbung machen, weil ich liebe das. Wir lieben das ja beide und wir werden es auf jeden Fall auch gucken. Und Jimmy Blue ist wohl komplett außer Kontrolle, hat den komplett Takt jetzt wirklich komplett ähm, eingestellt, außer manchmal so eine Art Beschimpfung. Also Natascha hat gesagt, er hat ihr eine SMS geschickt, die wäre so schlimm gewesen und so unterirdisch, dass sie gesagt hat, das ist nicht mehr mein Sohn und sie glaubt, dass er kontrolliert wird von jemand anderem. <lacht> also LKA seiner Freundin Laura. Und das finde ich echt spannend, ne? was mit dem los ist. Es ist ja eine Art Emanzipation von der Familie, was ja auch ja gut aber Drehzum, ist auch Aber man hat das ist. Gefühl,
0: das geht in so eine völlig falsche Richtung.
1: Ja, es ist ja schmerzhaft. Das ist ja keine gesunde Trennung. Das ist ja sehr traurig, wenn du irgendwie so eine Familie hast und dann, eine, wenn eine Abgrenzung so doll stattfindet, das ist irgendwie so ein bisschen 15-jährig, finde ich. Also keine Ahnung, was da vorgefallen ist, ist bestimmt nicht so leicht in so einer Familie, ne? Also ich glaube ihm schon auch, dass es, ne, das sagen die ja auch, die reden da ja auch offen drüber, dass auch Wilson sagt, ja, es ist halt nicht einfach gewesen, in dieser Familie irgendwie aufzuwachsen, aber irgendwie es tut mir das auch ein bisschen leid. Ja. Aber wir gucken es uns an, wir werden weiter darüber berichten.
0: Aber jetzt zu den Kandidaten für Kampf der KandidatInnen, der Kampf der Reality-Stars.
1: Ich, soll ich dir mal was sagen, dass also ich es noch nie geguckt? Also mal
0: dieses Mal bei der Auswahl an Leuten auf ja. jeden Fall, pass auf, es sind 23 Menschen da drin. Es sind drin Ben Tewak, der Sohn von Uschi Glas. Oh Gott. Jenny Elvers. Oh mein
1: Gott. Oh mein Gott, hatten die nicht mal was miteinander sogar?
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da nicht sogar mal was ging. Dann Tanja Tischewitsch, die ist ja immer ganz süß, die kenne ich ja auch hier aus Düsseldorf. Kenne ich nicht. Doch, Tanja kennst du, die war auch schon die war auch schon im, im Wer Dschungel. Wer im das? Ich glaube, die hat mit DSDS, hat Tanja damals angefangen. So eine ganz süße, dunkelhaarige. Musste du mal eingeben, Tanja Tischewitsch. Okay. Dann Elsa Latify. Das muss, ach, Elsa, die ja jetzt auch, Charming, oder? nee, Elsa, Charming. die bei ähm, Forsthaus Rampensau auch war von GNTM. Oh mein Gott, ah, ja. sehr okay. gut. Dann TikTok-Superstar Noah Krämer sagt mir nichts. Nee. Dann Kevin Schäfer von Ch Prince Charming. Ganz toll, oh über den werden wir reden, da kannst du mal für. Oder auch nicht, vielleicht, wir, vielleicht nicht. Nee. Wir, wir ignorieren nee. den hier nee, wieder. Ja. Theresia Fischer.
1: Weiß ich nicht. Die war
0: doch auch, das ist doch die äh, mit, den, mit der Bein-OP. Ach
1: so, die sich die Beine halt ja. verlängern lassen, okay. Keno
0: Fight ist auch irgendein, irgendein friesischer Instagram-Star. Keno,
1: Keno, Keno, da sagt mir irgendwie was auch jemand. Was nee, cool. aber
0: das ist nicht der aus den Reality-Formaten. Dann Valencia also. Stör, ich könnte schreien. valencia ich nicht. Valencia hatte <lacht> damals mit Florian Wess so eine Sendung auf RTL 2, wo die ihre Beziehung gezeigt haben. Weiß ich nicht Valencia genau. ist so ich eine äh, Super-Diva. Äh, super es macht hier in äh, Düsseldorf. Ist sie an verschiedenen ähm, Clubs? Ist sie öfters an der Tür? Ich treffe sie sehr oft. Wir verstehen uns sehr gut. Ich habe mich mit der auch schon mal ganz schlimm betrunken in einer ganz fürchterlichen Bar hier. Ähm, aber egal, Valencia wird, glaube ich, unterhaltsam. Dann Maurice von hier äh, Sommerhaus der Stars. Oh nein.
1: Oh nein, oh, ist das witzig. <lacht> oh, das ist ja wirklich so schön.
0: Dann Kelvin Kleinen. Der war da noch nie? Nee, habe ich mich auch gewundert. Ich dachte, der wäre schon da gewesen. Dann Cecilia, die auch im Dschungel war. Azoro. Kenn ich. Alex Petrovic.
1: Oh mein fucking Gott. Oh Gott, ist das widerlich. Wieso dürfen diese, ich will ehrlich dass nicht, dass Maurice und Alex um sind. Also die finde ich wirklich zu eklig. Das ich Mal gucken, wie so, lange die du durchhalten.
0: Dann Silva Gonzalez von Hot Banditos. Oh mein Gott. Dann Ballermannstar Easy Glück. Keine. Die, dann die Schwester von Willy Herren, Annemie Herren. Könnte ich jetzt Was, wie viele
1: Leute machen denn da mit? Achso, da werden immer ja, wieder pass Leute Ja, auf, 23 Stück.
0: Dann Lilo von Kiesewetter, die war ja auch schon mal bei Promi-BB und so. Mhm. Dann Christoph Oberheide, irgendein Köln 50667 Uhrgestein, keine Ahnung. Dann Giselle Oppermann.
1: Oh mein <lacht> Gott, das ist ja wirklich die Creme de la Creme der Grauenhaftigkeiten.
0: Dann Colleen Schneider, Bachelor in Paradise-Finalistin, keine Ahnung, wer sie ist.
1: Nee, auch nicht. Dann
0: Bullshit TV-Mitgründer, Chris Manasidis. Auch. Keine Ahnung. Dann die Superzwillinge Heidi und Heike Kapuste. Ja. <lacht> <lacht> Und die Ehefrau von Rapper Haftbefehl Nina ja, Das finde ich so krass. Das finde ich
1: so, also dafür gucke ich es wieder. So. Die Frau von Haftbefehl, der mit seinem Auto eventuell in ein in Backlava geschäft gefahren ist <lacht> übrigens. das ist, Ey, ich habe mir dazu noch mal mehr Material angeguckt. ne? Das ist so knapp gewesen. Da war eine tragende Säule, gegen ja. die sie gefahren sind. Wenn die nur ein Stück daneben gegangen sind, wären, wären da einfach Leute gestorben. Ist so. Das ist so krass. Ich hatte das Video ja. auch noch gesehen. Ja, richtig schlimm. Ja, okay, wann fängt es an?
0: Es geht los ab dem 12. April, also okay, aktueller ja Stand. Naja, die drehen ja jetzt gerade oder haben jetzt gerade so. gedreht.
1: Ich weiß nicht, warum guckt man das so gerne? Weil die Leute einfach so, ich meine, ich habe es doch schon mal geguckt, das stimmt nicht, dass ich es, aber ich hab, weiß doch, dass ich doch nie so hängen geblieben bin. dass ich, Weil ich finde auch, dadurch, dass die Leute so viel sich auswechseln, bleibt man irgendwie nicht in einer Dynamik, sondern das ist so, man finde ich, man kann auch einen Teil gucken und dann aussteigen oder irgendwann anders einsteigen. Also
0: man muss auch. auch sagen, das ist mit eins der anstrengendsten Formate, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war doch mein Einstiegsformat letztes Jahr hier. Deswegen, das kommt auch hin, dass Bestimmt. das im April ist. Ja. Und das ist schon vor allen Dingen die Folgen gehen halt auch, ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden.
1: Ja, stimmt. Das war der Grund, warum ich raus war.
0: Das kann ich nicht liefern. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Also ich glaube, die Staffel wird krass. Und Ach, ich möchte die Frau von Haftbefehl gerne sehen. Das finde ich schon gut. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin, Elena. Du wirst sie sehen. Wir schauen einfach. Wir schauen, was da kommt. So.
1: Jetzt kommen die Royals, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, jetzt kommen die Royals. Dann nehme ich du die weißt, anderen ich Sachen für nächste Woche mit. Ja, bitteschön. Also, die Royals. Puh,
0: mein Gott. <lacht> also, <lacht> König Charles hat Krebs. Das veröffentlichte äh, der Buckingham Palace. Ist auch sehr ungewöhnlich für den Buckingham Palace, äh, so mal eben rauszuhauen, dass der Monarch de derart krank ist, muss man ganz klar sagen.
1: Auch bei Krebs?
0: Ja, aber erstmal, also es ist ja auch bis heute nicht ganz klar, was so mit der Queen zum Schluss und sowas, die sah ja auch nicht durchweg gesund aus und die Queen hat zum Beispiel… zu Na, die war tausend Jahre alt, also Entschuldigung. Ja, aber die Queen hat zum Beispiel zu ihrem Gesundheitszustand nie was gesagt… Also hat das immer weggeschwiegen. Charles war es ganz wichtig, ähm, also es war auf, auf seine, auf sein An, also es war sein Anliegen. Ähm, er hat da Wert drauf gelegt, dass das eine offene Kommunikation gibt und dass das halt auch öffentlich gestellt wird. Aber er hat schon bereits mit der Behandlung begonnen.
1: Es ist kein Prostatakrebs vor allem. Genau, es ]weise. ist
0: kein Prostatakrebs. Aber sie haben jetzt auch nicht gesagt, was für ein Krebs. Man sagt halt, also er ist halt schon in den, oder er besucht schon die ambulanten Behandlungen. Also da kannst du von ausgehen, dass das die Chemo ist. Ja, oder Bestrahlung. Genau, auf jeden Fall ähm, ist das jetzt so gerade, er, er wäre trotzdem guter Dinge und ähm, er soll halt in der Zeit keine öffentlichen Termine wahrnehmen, aber was er auf jeden Fall weiterhin macht, ist ähm, Regierungspapiere lesen, Unterschriften leisten und den wöchentlichen Termin mit dem Unterschriften Premierminister. Fälschen. Unterschriften Oder
1: fälschen. es ist alles ein Ablenkungsmanöver, weil sie Prinzessin Kate, einen Alien aus dem Bauch raus operiert haben.
0: Also das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe, Elena Gruschka. <lacht> Wow.
1: Vielleicht ist es Ab... Naja, aber vielleicht hatte die irgendwas ganz Freakiges und jetzt wollen sie, sagen sie lieber, er hat Krebs, komm, mach du mal hier, hast du zwar nicht, egal, aber dann lenken wir davon ab. Das kommt mir schon ein bisschen komisch Gott. vor.
0: Nee, das wird so sein. Und wir können jetzt aber, also Camilla und William werden ihn öffentlich vertreten und Harry reist jetzt nach London. Ja. Umgehend und jetzt wird sein. sich zeigen, kommt es vielleicht zur Versöhnung. Manchmal sind solche ja, Schicksalsschläge natürlich das... Ja, ja, ja
1: natürlich. Klar. Ja,
0: soviel zu den Royals. Oh Gott. Ganz kurzen Nachtrag noch zu Kampf der Reality Stars. Nicht zu vergessen: bei allen KandidatInnen moderieren tut das Ganze natürlich wieder unsere Freundin Ach. Kathi Hummels. Kathi Hummels. Ich werde mich jetzt Best schon wieder der Welt. nicht freuen. Aber egal. So, <lacht> ähm, und das war's schon wieder. Das
1: war's. Wir ja. beiden Hübschen werden jetzt noch ein bisschen weiter plaudern. Wenn ihr noch nicht Boah. genug habt, jetzt, dann könnt ihr jetzt direkt rüber schalten zu Patreon. Da werden wir jetzt noch privat weiterreden. Unter anderem werde ich meinen gesamten Skiurlaub einmal in Einzelteile zerlegen, weil es natürlich noch sehr viel passiert, was ähm, Ja, und ich werde jetzt vor gefallen, allen Dingen
0: erzählen, wie ich heute ähm, meine neue Küche geschrottet habe. Nicht im Ernst. Ich könnte so heulen, ne? oh. Gehabt. Egal. Okay.
1: Aber das ist bei Patreon, ihr könnt einen umziehen. Da gibt es für 2,49 Euro im Monat nochmal jeden Freitag eine zusätzliche Folge, wo wir aber nichts äh, besprechen, was wir hier sonst besprochen hätten, sondern wirklich rein private Sachen. Wen das interessiert, der kann die jetzt sofort umschalten. Ich verlinke das auch nochmal unten in die Shownotes, Patreon. Ich möchte nur
0: nochmal der Richtigkeit halber 2,49 netto, ne? Da kommen nochmal 19 Prozent drauf.
1: 2,96 Euro ist es.
0: Dann. So. Kommt rüber, Gut. wir labern weiter.
1: Bis gleich. Ciao. Love you, bye. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast mit Elena Gruschka und Lars töns Feuerbombe.